0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，张大春讲话一向很直，他在某一本书里面呢说。呃，你可以翻这本书四五次，然后最后呢，你会呃理解到它的内涵里面包括了侦探，包括了悬疑，包括的历史、哲学等等非常美妙的知识。可是如果你读了四五次还没办法进入，那不如你去看《百战百胜》这种不用花脑筋的。哎，这真的是会让很多人突然觉得自己是个。撒不隆咚的人哈，我必须承认哈，今天呢，那个我们请到的经典的。领读人士，著名的推理评论人，同时呢，他呃关注了更多的大众文学，所以对于恐怖小说、奇幻小说都有很深入的这个专门的知识。他也是中兴大学的博士生的候选人。我们要欢迎曲成，曲成你好
1: 。呃，慧慧姐好。不过我要修正一件事情，博士应该是博士候选人。
0: <笑>我说什么
1: ？博士生的候选人，那就比较像是<笑><不起>。<笑>考神<笑>
0: ，好，对不起，对不起，好，博士候选的，好，因为我跟曲成认识很久，知道他是非常用功，而且他是属于脑筋很灵活，能够对一件事情有深入浅出的呃介绍。他对于书的理解呢，使得很多出版社必须仰赖他，所以呢，他的名字呢，在很多的著作里面都会出现。好，那所以呢，今天你来见。介绍的这一本，刚刚我提到的张大春，他非常推荐的是哪一本重要的这个经典名著
1: ？嗯，安伯托·艾可的《玫瑰的名字》。他这本书是写在一九八零
0: 年、嗯。不过基
1: 本上大家从刚刚张大春那一段话，竟然提到了“百战百胜”这个，现在应该要三十岁以上才会知道的
0: 。<笑><笑>你马上要搓综艺了，我们的就大家知道
1: ，这也不会是多年轻的书。不过，我想太年轻的书本来就不会上这个节目了。是嗯，艾、呃、可这一本《玫瑰的名字》很好玩。嗯，他在台湾大体上来说有三段变身的过程
0: 。嗯，第一
1: 次他引进的时候，我先介绍这一本书好了。这是呃安伯泰克，如果大家不认识他的话，他是意大利相当重要的记号学家，嗯，那或者叫符号学家，那甚至有人认为他是继罗兰巴特之后最重要的符号语言学家。但姑且不论这个东西，就是作为一个学者，他在1980年忽然心血来潮写了一本小说，瞬间在欧洲狂卖500万本。并且也成为一九八二年的美国《纽约时报》的年度 Top Ten 畅销书。
0: 非常惊人的是，到目前已经有四十八种语言的翻译本了，累计销售量是三千万册
1: 。对，而且对美国人来讲，美国人基本上不看外国翻译小说的，嗯、所以这本能够变成畅销书是非常惊人。但还有另外一个更惊人的地方，这个我们等一下会再讨论。嗯。不过这本书很好玩的地方是，艾可在写这本小说之后呢，台湾引进它是皇冠出版社引进的，然皇冠出版社引进它第一次是在他们一个呃皇冠金榜名著。那如果作为对台湾的出版有一点认识的人，就会知道那一系列都是从美国的各大畅销书。抓出来，嗯，翻译，而且翻得非常快，每个月翻两本这样子
0: ，嗯、很多是结译的，对，
1: 非常多是结译、嗯。第一本的《玫瑰的名字》就是结译，是
0: 是，然后他
1: 基本上就是把它翻成一本很简单的小说。
0: 就是用畅销书的概念，
1: 对，来、就是、呈现
0: 它、嗯，就是把
1: 该有的谋杀案都翻出来。嗯，对，这可以解读成一本推理小说，是它把该有谋杀案翻出来就好了。嗯，那第二个版本是后来皇冠推出的全译本，嗯，稍微认真一点了，而且它前面还引了像刚刚慧慧姐讲到的张大春在开卷上写的文字，嗯，然、哦、后还引了几个。美国知名的欧洲文学研究者写的介绍文字，嗯，换句话说，他把它开始介绍成一本有点认真的小说，嗯，而不单纯只是畅销小说而已、嗯。那接下来就是去年还前年吧，嗯、皇冠
0: 重新对
1: 艾可为了这本书的二十五周年出了全新的意大利文本
0: ，而且是稍微改版修正过的，对对对对对,對。那皇冠就根据这个。去直接有意大利文对对对翻译<音> ，OK
1: 好，台湾首见<笑><笑>是，由台湾非常重要的意大利文。研究者宁安宇老师翻译
0: ，所以它就变成当代经典，而不是金榜名著了。对，
1: 嗯，而且重点是你很少看到小说还附一本注释本这样。是，通常小说能有注释本这种荣誉啊，我们想到的就是像《尤利西斯》啊，<笑>或者是像那种呃《源氏物语》这种很大很大规模的小说。但这其实也是因为这一本小说非常特别的地方
0: 、哦。嗯，它经过这样子的变身，是使得当然是更完整的呈现它的原貌。可是会不会难度提高的，使得阅读的门槛跟障碍也变得加深了呢
1: ？所以我觉得这其实是这一本很我读起来很好玩的地方。我小时候读的是第二个版本，讲、嗯、小说是大学的时候读的是第二个版本。那时候其实就是看过去，然后就觉得有一些专有名词就当成专有名词看，你也没有必要去了解它。那、嗯、我昨天我发现我读它的方法是，右手边放着书小说，左手放着注释本，然后前面放着电脑，然后我开始会去查里面很多东西到底是叫为什么。嗯，对，这其实我自己觉得很好玩。我自己在读的过程中，我忽然意识到，我开始不把这一本小说当成是单独的小说，但即便我在读的过程中，还是感觉到了当年读的时候那种畅快跟愉悦感。
0: 嗯，所以那个畅快跟愉悦感，是是因为随着你的年龄，以及学随着你阅读其他的各式各样的书，使得原来只是单纯的那个推理小说、侦探谋杀案的那个部分的乐趣，又到了另外一个。嗯，层次跟领域，可是我们可不可以先介绍给听众朋友，就是说他最简单的那个故事的主轴跟核心，到底是一本怎么样子的小说
1: ？好，其实这本小说非常的简单，嗯，就是一个叫做巴斯克维尔的威廉，嗯，教士，嗯，他带着他的随从阿德索去拜访一个修道院，然后在拜访这个修道院的时候呢，这个修道院发生了一件。麻烦的东西，什么麻烦的东西呢？有一个修士的尸体在修道院，呃，修道院建在一个山崖上，他在山崖下的呃水中被发现尸体。那这件事情很麻烦，麻烦的地方是哪里？麻烦的地方是修道院的窗户很高，所以他基本上不可能被不小心掉下去。但是呢，如果他是自杀的。他就不能够施行天主教的葬礼，也不能够被葬在神圣的修道院境内。那对那个修道士来讲，等于是被驱逐出这个呃天主教的门堂之中、哦。可是正因为这样，当那个尸体被发现的时候，修道院的窗户是关起来的。嗯，然后呢，而且当天有下很大风雨。室内完全没有水渍，换、嗯、句话说，他不可能是自杀，事后再有人把那个窗户关起来。可是，如果他不可能是自杀，他又不可能意外掉下去，那只有一个可能，那对修道院院长是没有办法容许的，也就是这个修士是他杀、嗯，而他杀他的人是在这个修道院内的人、嗯，要注意，这个修道院其实很像某种封闭空间，所以基本上。都是那在里面的人会办案，所以他就开始去介入啊、办案等等的。然后，可是第一个案件才刚发生完，第二个案件又出现了。第二个案件出现的更奇特了：一个人的尸体，另外一个修道士的尸体，头朝下的插入装满猪血的木桶之中。嗯、接下来，他们就忽然发现，这竟然跟圣经的启示录七个号角吹响的。预兆是一样
0: 的，嗯，就是呃，曲成还没有提到这个的时候，我很难免的联想到这个横沟正史的，因为什么拔拇子，对，头插进去，但是显然不是哈，他可能呃，因为是来自于一些圣经的预言，但因为时间的关系，我们要休息一下，我们等一下回来听曲成来跟我们谈艾科他的名著《玫瑰的名字》。欢迎回到 AC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天呢，我们请到的是台湾的大众文学界有名的推理以及恐怖奇幻这个整体的大众文学的评论者那我比较喜欢说评论人哈，就是说、嗯，呃，是有一个专业的、丰富的，而且是一个善于呢把书推广给呃每一位读者的这样子的一个角色，非常的重要啊。他的名字一直出现在呃很多的出版社的重要的这个著作里头。我们要欢迎曲成，曲成， Hi 我们刚刚已经谈到了，就是说《玫瑰的名字》这本书，它作为一个畅销小说到一个经典的这个位置，然后这个故事里面是一个叫做威廉的。呃，他也是一个修道士，来到一个修道院、嗯，然后这个修道院是一个类似暴风雨山庄这样子的所在。嗯、呃，现在发生了两桩命案，还会继续吗？这是一个连环杀人事件吗？
1: 是啊，一直在继续中，<笑>不断在继续。它大概发生了，我记得里面死了大概四个还五个人吧。嗯啊、呃，因为确切的数字不能讲出来，因为你就会开始在看的时候啊，还没有死到我说的人数，还没这一本小说还没完，所以我不会告诉那、嗯、我。我真的
0: 太好了，谢谢你。我最怕破梗，准确的
1: 数目。<笑>
0: OK， 对，但是他们就发现，哎、欸，好像
1: 跟启示录有关。嗯，好，可是我觉得这一本小说很好玩的地方是我们不断的就，哦，这是很标准的推理小说常见的附会杀人嘛、嗯，就是你跟某个案件有关，或者你跟某本书有关，嗯、但。我觉得就像我们刚刚讲到，艾克是一个很重要的学者，所以我觉得他在写这本小说的时候，他反而做到了一个很好玩的事情，是他很像所谓的，抱歉我忘了是哪个建筑师，他曾经说过，当代的建筑师他们都必须要应付两种人、嗯，第一种是专业的同样眼光的建筑师。他们会去审视你符不符合当代风格、你的设计理念等等的，但另外一种是真正使用它的人，他们只关心住起来舒不舒服，白天有没有照到阳光，我衣服晒不晒得干，通风好不好。我觉得很好玩是艾可这本小说刚好符合这两件
0: 事。他想要兼顾，就是说他除了一个娱乐性的这个谋杀事件之外，谋杀案之外，他还要把它大量的作为一个学者的这些关于符号、象征这些知识融入进去吗？是这样吗？
1: 对他拼了命的在融入这些事情、嗯，还有包括他对中世纪的神学的批判。嗯，嗯所以他也挑选他挑选侦探这件事情本身就。带着相当强烈的意义哦。我的意思是说，事实上，我们现在的理解，侦探是一个根据理性、根据事实去看待东西的人。但其实，在中世纪的时候，判案的人是不单纯看待事实的，他看待的是这个案件会引发怎样的结果，以及他会改变怎样的后果。换句话说，这样子的正义观其实是在近代，也就是大概在十六世纪左右才开始慢慢生成，一路到启蒙时期才真正出现的。所以这一本小说的背景是发生在十四世纪哦，那刚好是一个神学主导一切的年代。所以换句话说，艾可设计了一个充满。理性的人，讲充满理性的人，讲一个例子来讲就好了。呃，就是他跟他的助手阿德索正要走去修道院的时候，忽然看见前面有一群很吵闹的人下来了、嗯嗯嗯嗯。然后威廉修士看着那些人之后，就跟他说：“啊，你们要找的马。”他长得怎么样？然后他跑去哪里了？重点是他连那一匹马的名字都讲出来了。嗯，嗯换句话说，如果熟悉推理小说的读者，嗯、应该就会很清楚的知道一件事情是：这其实就是福尔摩斯见到华生所说的第一句话，就是“你来自阿富汗”嗯。嗯，那或者是对推理小说更熟悉的读者，就会想到在《福尔泰扎地格》这本书里面有一个跟狗和马有关系的事情。嗯嗯嗯不过，你从这个地方就看到，对于呃威廉来讲，他是用理性在看待这个世界的东西。他认为，我们的功能就是去理解这个世界，并且找出这个世界背后的规则和逻辑
0: 。那这本小说为什么要叫做《玫瑰的名字》？
1: 因为可以代表任何东西，什么意思？哦、我觉得其实通常听到玫瑰的名字，大家直觉都会想到莎士比亚那一句话吧、嗯：“玫瑰如果叫其他的名字，它依然一样芬芳。”嗯，然后好像是在讲这一本小说是在讲某种本质。但是艾可自己在注解本里面有提到，他其实当初他之所以要取玫瑰的名字，是因为玫瑰是一个象征意涵丰厚到你不可能因为这个名字而事先破梗。嗯。玫瑰可以代表爱情，好，这本小说里面的确有爱情。嗯，玫瑰可以代表十字架，这本小说的确有宗教，因为它的象征意涵太丰富了，所以它根本没有办法放进去。对艾可来说，他其实本来想要把这一本小说就直接叫做那个助手的名字阿索德，嗯嗯，阿、嗯
0: 嗯啊、德索，阿、啊、德索
1: ，对，他直接就想把它叫阿德索，因为对他来讲。嗯恢复那个十八世纪、十九世纪喜欢把角色的主角的名字变成小说名称那件事情，他觉得完全不会让读者有任何的过多的期待这件事情，他觉得是很重要。然后他觉得阅读这一本小说有这样的心情是很重
0: 要。也确实，因为阿德索是这本书一开始的时候是由他来叙述的，嗯，好、啊，然后。就是由他一直讲述到最后，而且很特别的是，这本小说只写那七天的经过、啊，是不是？那七天而已，就是七天就花了中文版的五百多页来写那个七天，所以我们可以看得见那个艾克如何展现他的各式各样的知识
1: 。艾克的确在这本小说，他试图打造出另外一个宇宙来，这件事情是很惊人、嗯。他曾经说，他在写这本小说之前的一年多。他完全不写任何东西，嗯、他就是画大量的图、嗯，然后甚至，呃，他还做了一件事情是，是他让小说里面的每一个对话的时间、嗯，例如你从 A 点走到 B 点有多长时间，可以讲多长的话，啊、对对
0: ,對，在小说里面都做到了，
1: 所以你读起来就不会有那种，例如看《笑傲江湖》。你就很好奇，众多武林群好听完夷陵讲完话，大概也已经凌晨两点了，大家都不用睡嘛的心情這。这有一
0: 点像土勿龙福，他必须自己去证实那个轨迹是不是真正可以在现实当中可以实践的、
1: 哦對對。对，可是因为打造出一个几乎真实的世界，有助于让他把大量的宗教知识放进去，例如。里面他打造了一个图书馆，嗯，然后这个图书馆非常惊人。这个图书馆很惊人的地方在哪里？在于它的排列方法是用某种字母，然后呢，你要依照某个字母的排列顺序去找这本书，而这个字母本身的意义就是它的书的分类方法。然后，正当这个是唐诺讲的啦，唐诺说，正当你以为没有这种东西，你只是在。呃，用文字说说，那反正你也画不出来的时候，就它中间就忽然插了一张图，告诉你我画出来了，这样子、嗯。所以它其实是一本可以从各个层面去切入去阅读，不管从神学、从推理小说、从哲学、从符号、从记号，甚至从知识这件事情，或者是从文学诠释这件事情去看，你都会得到完全不一样的乐趣
0: 以及。嗯，所以呢，请各位听众朋友跟我一样，要屡战，呃，也要不气馁，<笑>因为对我来说，《玫瑰的名字》确实是我少数必须要花更多的心神以及非常专心去阅读的一本小说。谢谢曲成
1: ，谢谢。